0: 张九琴大约会在每天早上的十点，开着他的黑色宝马 X5 来到店里。张九琴生于1972年，老家在江西省彭泽县的棉船镇，但他显然不像典型的江南人那般娇小，一米七的个子，一百六七十斤的体重，体格像个男人。店里的小姑娘们大多不敢与他直视，倒是中心，总会以熟练的。为张九琴端上温度适中的洗脸水，盘发、梳头、更衣，还不忘把张九琴前后的刘海扭一扭，搞一个揪出来，这是张九琴最喜欢的发型。男人们陆续在午饭后出现，他们大多是四五十岁的中年人，有清洁工，有街头摆水果摊的小贩，也有附近的工人。他们有的来按摩，有的来洗脚，还有一部分人。轻车熟路地走进了店里唯一有门的房间，那是淘淘最怕的房间。一张判决书显示，张九琴的妹妹张九红供述：，一九九九年的冬天，张九琴开了乐乐美发厅，第二年夏天，把店铺搬到了如今的新德路三百三十九号。搬迁后，店里开始提供色情服务。这所谓的色情服务，即让姑娘们配合客人。脱下衣服，任由他们抚摸、搂抱，提供手淫、口淫服务。张九琴称呼后者为“压水”。在他看来，这是姑娘们最后的心理防线。一般来说，新员工到店半个月左右，张九琴就会指使老员工带着他们去压水。这一关过了，他便认为姑娘是心定了。张九琴的养女小世今天是只有14岁。像个小学生，没多久便被要求突破了下限。性器官接触的性行为在这里是明令禁止的，也因此，张九琴常邀功似的对姑娘们说：“看大姐把你们保护得多好。”而在陶陶等人的代理律师李明来看，这正是张九琴的精明之处。刑法上没有统一的标准，但是大多数刑法专家认可的说法是。性器官有接触才叫做强奸。张九琴在庭审中也为自己辩解称，强迫劳动的事有，但强迫卖淫的事绝对是没有干过。张九琴给每个姑娘规定的日营业额从四百到九百元不等，洗一次脚是五十块，你要是一天下来都洗脚，得洗十几个，而且累得要死。陶陶说。而如果同意让客人动手动脚，则可以拿到一两百元，甚至两三百元，一天的任务便可轻松完成。张九琴会把营业额,额中的十分之一作为提成，分给姑娘们。晚上九点多，张九琴开着车离开了美发厅，姑娘们则要接客接到凌晨一两点钟，方能爬上阁楼，缓缓入睡。凌晨三四点。张九琴从梦中惊醒，他梦到了店里一个姑娘，他觉得这不是好兆头，立马打电话到店里，要求他的店员这几天把谁谁谁给我盯好了。被他梦到的姑娘叫做周密，是为数不多上过高中的店员，被诓进店后，趁机是跑了出去，到川沙派出所报警，不巧碰到张九琴，愣是被逮了回来。张九琴信佛，常到寺庙里烧香，时常买来小鱼小虾放生，还在老家拜过一个师傅。孤儿小世13岁那年就被他收养，寄养在寺庙里。若干年后，周密提起张九琴，总会带着些许讽刺。他觉得自己是个神吧，做了梦，眼皮跳了，自己把手镯打碎了，都会觉得有不好的事情要发生。他们通常会因为这些原因而被打一顿。自周密之后，张九琴总是担心有姑娘再次跑掉。上午收完账，他索性坐到对面的迪欧咖啡厅二楼，这也是他的产业，警惕着俯瞰着下面。一旦发现有人逃跑，他便可以叫上身强力壮的咖啡店男员工冲出去逮人。在外人眼中，张九琴无疑是个成功的企业家。旗下有两家咖啡店，几家连锁加盟的餐厅。二零一零年，张九琴以汤豪氏连锁机构董事长的身份，出现在上海中华职业教育社的官网新闻上。新闻称，张九琴向上海中华职业教育基金捐出了现金五万零八百五十元，用于支援青海玉树地震灾,灾区的救援工作。我们还将配合上海中华职教社。为西部地区的教育扶贫做贡献。管理着张九琴各种营业执照的方圆圆觉得这是非常讽刺。她的其他产业都不怎么赚钱，都是靠着美发厅撑着。的确，十二年间，张九琴曾从乐乐美发厅获取了巨额的利益。一位在店里担任收银员的店员此前向记者透露道：“店里有十六七名服务员的情况下。”每天的营业额保持在1万元左右，过年期间能达到一万五千到一万六千元。偶尔，张九琴也会带着他的生意伙伴到店里，但不会让姑娘们提供特殊的服务。毕竟，对外他还是那个光鲜的企业家、慈善家。在附近居民眼里，张九琴蛮横霸道，警察都管不了他。2002年。张九琴违规给美发厅后窗焊上了铁栅栏，被住在附近的居民举报。张九琴叫人在小区门口把举报人士打了一顿，警察来了也是没拦住。自那以后，再也没人敢插手管张九琴的事。周密从派出所被逮回来后，姑娘们更加惧怕张九琴，并对他的权利深信不疑。张九琴也不忘在姑娘们面前。树立自己无比强大的形象，黑白通吃，读过大学，当过兵，当过护士，是外国富商遗落在外的女儿，父母在国外开着大超市，等着他出国继承。但一审判决书上显示，他只是小学文凭，出身于江西省彭泽,泽县，父母都是普通的农民。另据店员描述，张九琴平时是极其的抠门，与其富商女儿的形象。并不相符。他在街头买一件几十块钱的衣服都会赊账，买菜会偷个土豆，逛超市还会顺瓶酱油。某次，一个给饭店送菜的司机到店里按摩，货车停在门口。张九琴见人进了店，便指使养女小世到车上偷菜。方媛媛因为长得漂亮，能说会道，常被张九琴拉到饭店陪着客户喝酒。据他透露。在张九琴的饭局上，他看到过工商、税务、公安、城管等多个部门的人，其中张九琴与公安接触的最多。某次店里一个女孩跑了，张九琴还曾给一位杨姓的女警官打过电话，要求查监控录像。受害者和附近居民的描述，恐怕也可以从某种程度上解释，为什么近年来。尽管当地警方多次集中整治黄赌毒的行动，而这间本应该被纳入防控射程的魔窟，却屡屡逃过风暴。不仅店员们惧怕张九琴的权利，许多熟客也是对他极为忌惮。老员工王飞燕曾在一位客人的帮助下逃跑，张九琴查到帮他的客人后，一个电话过去，第二天客人便将王飞燕送了回来。淘淘一度因此认为，只有逃出上海，张九琴才抓不到我。自淘淘之后，店里陆续又来了不少姑娘，方圆圆、周密，有被他带进来的徐慧，被梁轩带进来的谢佳佳。徐慧是淘淘的远房表妹，之前学过理发，听说有个姐姐在上海的理发店工作，一心想要投奔，并辗转要到了店里的电话，打了过来。张九琴要求姑娘们只能开着免提接电话，他说他要过来，我能说不让吗？那我不得被他打死。许慧进来的那天晚上，淘淘是彻夜未眠，总觉得是良心不安，但他转而又安慰自己，这只是他不幸的开端，能不能逃出去，就看他的命了。